0: ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y sean bienvenidos a este podcast número 49. 49 podcast. Bien, con la novedad de que he decidido que este va a ser el penúltimo podcast, pero lucha con esto. Penúltimo podcast de una temporada que va a terminar este año. Eso no es malo. Lo que he decidido es hacer temporadas de 50 capítulos para comenzar el siguiente año con una nueva temporada. ¿Por qué? Porque no es porque nos quedemos sin hacer nada, no, sí, simplemente que pienso hacer unos especiales, lo que es Halloween y algunas otras fechas. Entonces, eh, sí, va a terminar los podcasts, sí, pero la temporada, pero va a haber especiales. Entonces, prácticamente vamos a continuar con esto. Voy a ver quién está en el chat. Creo, nada más quiero ver si me estoy escuchando bien. Creo que sí me estoy escuchando bien, nadie me ha dicho nada. Quiero agradecer a Jorge Osvaldo por convertirse en un miembro. Muchísimas gracias. de Veloteca. Un saludo, amigo. Ahorita de Beloteca, él vive en Yucatán. Eh, sabemos que está un huracán ahorita ya. Entonces, ahorita lo están pasando mal. Esperemos, mandémosle vibras para que no pase a ver daños mortales. Y pues nada, un abrazo, amigo. Entiendo por qué no puede estar aquí. Brian, ¿qué tal? Brian Manzano, ¿listo para echarle ahí unas cervezas? Y pues sí, ya todos con su cerveza en mano, por favor, porque esto se va a poner interesante. El podcast número 49 de 50, final de temporada el siguiente martes, pero vamos a seguir a continuar con especiales, no es que no vayamos, no es que vayamos a parar, pero quiero cerrar como el ciclo, es decir, ya llegamos a los 50 capítulos y el siguiente año, comenzando enero, comenzamos con una nueva era. Bien, como les había comentado, los que están llegando, va a haber especiales, entonces no es como que quedemos sin hacer nada. Bien, entonces, ¿a qué es lo que va? Este podcast, eh, quiero centrarme en los riesgos que son la inteligencia artificial. Hablamos mucho de lo que, en el podcast pasado, de lo que vi en las maravillas del transhumanismo, la matemática del universo, pero quiero centrarme en, lo, en el lado riesgoso de todo este tipo de cosas. Eh, prácticamente, es noche, es octubre, vamos a hablar de terror, el lado oscuro de la inteligencia artificial, los riesgos que involucra, y también algunos casos hipotéticos abordados en la ciencia ficción. Porque recordemos que hay mucho de la ciencia ficción que la inteligencia artificial siempre es la enemiga. Digo hipotéticos, porque tampoco se trata de crear pánico, bueno, poquito. Y tampoco mala imagen de la inteligencia artificial. Entonces, como saben, toda la tecnología siempre tiene riesgos. Eso lo hemos visto en todo lo que está a nuestro alrededor. En todas las tecnologías, cuando llegan, siempre ha habido riesgos. Llega la revolución industrial y y trae sus riesgos y llega la, la computación y trae sus riesgos. Sí, a, 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 a la computación trajo sus riesgos. Por ejemplo, todas las lesiones de las manos y todo eso. Bien, entonces, la, la inteligencia artificial obviamente va a traer sus riesgos. O ya hay unos. Vamos a hablar de los que ya pasaron o hay, ya hay unos en el presente. A veces cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos en un futuro muy lejano, pero en realidad es que la inteligencia artificial de manera por lo menos débil, ahorita ya la, ya la tenemos, eh, del el hecho de que te estén espiando cuando lo que estás navegando, la información, tu rostro, qué es lo que estás haciendo, que una cámara diga, ah, mira, está comiendo una hamburguesa, eso ya es inteligencia artificial. Bien, en este podcast es para relajarnos, recordemos eso, charlar y asustarnos porque ya es mes de octubre. Bien, este podcast transmitido en vivo por Twitch, Facebook y YouTube todos los martes, 11 pm, recordar que este es el penúltimo, el siguiente martes va a ser el último, pero vamos a ser especiales. La repetición que en YouTube, Spotify y iTunes. Usted me puede apoyar siguiéndome por estos canales y, en el caso de YouTube, dejándome un pulgarcito arriba. Todo el libro mencionado y fuente está en la descripción, por si te interesa dónde saqué la información. Y vamos a saludar un poquito el chat, que ya veo que hay más personas. Les le recuerdo que estoy transmitiendo por Facebook, eh, Twitch y YouTube, por lo cual ya hay bastantes personas. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Dice Roberto Canela, ¿te vas a poner a Neuralink y por eso acabarás la temporada? Eh, puede ser, no es cierto. Entonces nos están poniendo nada más los puerquitos. No, ahorita yo quise ponerme lo me dijeron, no, no eres un puerquito. Y pues no me lo quisieron poner. ¿Qué tal? Aquí Humberto Cortés dándole saludos al Profe Oscar. Eh, sí, ahorita estás, parece que viene muy, muy fuerte el huracán. Y pues esperemos no pase a mayores. Entonces, un saludote a Oscar de Beloteca y a todas las personas que están, sobre, sobre todo en la península de México. Sí, creo que se llama península, sí, todo lo que es Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco. Entonces, pues, mandarles vibras, ¿no? Porque ahorita están pasando mal. Bien, vamos a comenzar. El capítulo 49, los riesgos, los mayores riesgos de la inteligencia artificial. Bien. Primero, vamos a hablar de riesgos, sí. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? La definición formal, inteligencia llevada por máquinas, la definición detallada formal, rama de la computación que se encarga de estudiar modelos capaces de realizar actividades propias de los seres humanos, basándose en el razonamiento y la conducta. Ahora, ¿qué dice un pionero como John McCarthy? John McCarthy, junto con eh, otros sujetos que ahorita hablaré, son de los pioneros de la inteligencia artificial. Es una ciencia muy nueva. El pensamiento es muy antiguo desde Aristóteles, pero la ciencia es muy nueva, eh, catalogada como ciencia. Entonces, John McCarthy lo define de una manera más elegante. Es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligente. Es eso. Bien, estas son algunas definiciones de lo que sería la inteligencia artificial. Pero bien, la pregunta compleja aquí es, inteligencia artificial, sí. ¿Pero qué es inteligente? ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué, qué, qué conlleva a ser que algo sea inteligente? Sí, o sea, nosotros decimos, ay, pues yo soy inteligente. Sí, pero ¿qué es lo que te hace ser inteligente a ti? Y no inteligente a una hormiga. Que a lo mejor también podría ser un tipo de inteligencia. ¿Por qué no? Porque también tiene su, su naturaleza inteligente. Obviamente conviven como sociedad y lo hacen de manera inteligente. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Algo inteligente, en, inteligente podría definirse por algo que sea capaz de aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Pero también podría ser una inteligencia más eh, básica el comportamiento de algunos animales. porque no es inteligente una abeja o una hormiga? Quizás no pueden razonar o quizás, pero sí toman decisiones. Entonces, la inteligencia es todo eso que te hace tomar esas decisiones, analizar tu entorno, aprender de tu entorno, porque los animales aprenden su entorno. La diferencia es que el ser humano, eh, en teoría, es el único que puede decir yo existo. Pero en teoría, porque ya se ha comprobado de repente que animales también parece que si se dan cuenta de su yo. Parece. Sobre todo en monos. Bien. Entonces, como estas cosas teóricas abordamos que la inteligencia artificial vendría siendo la simulación o la creación de máquinas inteligentes, eh, aprendimos eh, a basadas en nosotros, que nosotros con el ego que tenemos pensamos que somos inteligentes. Pero podría ser que no. <risa> Hacemos muchas estupideces. Bien, este pensamiento no es algo de épocas recientes, sin embargo, a partir de los años 50 ya fue planteado definiciones formales. El pensamiento viene de muy atrás, desde Aristóteles, como les mencionaba, donde ya se analizaba sobre el funcionamiento de la mente, pero fue hasta que Turing diseñó la máquina universal, la máquina universal que se demostró que la computación o el cómputo se podría implementar en medios físicos. Antes era teórico. Estaba Turing y estaba la, el cálculo lambda. Eh, era teórico. Hasta que Turing nace la máquina universal, se demuestra que lo cómputo se puede hacer por medios físicos. Entonces, esto ya da el inicio de lo que es la inteligencia artificial, pero formalmente hasta el año 56, John McCarthy, Marvin Minsky. Y Marvin Minsky es el creador del lenguaje de programación Lisp. Y Claude Shannon, en la conferencia de Dartmouth el término inteligencia artificial fue inventado. Es decir, la idea viene de, de Aristóteles, pasando por muchos, muchos pensadores. Pero hasta el año 56 del siglo pasado es cuando se define el concepto de inteligencia artificial. Cuando escuchamos la palabra máquina en la misma frase inteligencia artificial, rápidamente se nos viene a la mente robots y vamos a comenzar como se fue pensando en escenarios de riesgo de inteligencia artificial. Siempre los robots fueron como que la parte rápida, la que nos dijo, ah, van a ser robots malignos, sí, pero la inteligencia artificial hemos visto que está más allá de solamente ser robots. Voy a leer un poquito el chat, ya ha llegado más gente y eso es bueno. Aquí, creo, mira, ya nos están espiando. Dice King Alberto, hola, soy Skynet, hola. Estamos hablando bien de ti, no te preocupes. Max Hernández, saludos, saludos. ¿Qué es inteligencia? Esa es la pregunta, yo creo que clave, porque hablamos de inteligencia artificial siempre, pero yo no veo a nadie que hable. ¿Qué es inteligencia? Pero ahorita fuimos un poquito teóricos, vamos allá a, hacer el, a entrar al, al énfasis del live, bueno, del podcast, que viene siendo los riesgos de esto. Bien. Saludos, Juan Sánchez. Interesante, dice Guillermo Reyes. Saludos, gente. Recordar que también este el objetivo de este podcast, que está en vivo, es para también charlar con ustedes que están en el chat. Y prácticamente, aquí está mi primo, mira. Saludos, cacahuate. Es una frase que él dice mucho de cuate cacahuate. Y pues, un saludote cacahuate. Este Prácticamente, él creo que está, si sí está en YouTube. Hay personas que están en Facebook también comentando. Y pues van a ir apareciendo aquí. Si están en Twitch, también pongan sus comentarios, todos me aparecen. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí. Riesgos de la inteligencia artificial. ¿Qué es un riesgo? <risa> no, eso sí lo sabemos. No vamos a entrar. ¿Qué es un riesgo? Eh, en 1942, en el relato Círculo Vicioso, Isaac Asimov, ¿sí conocen a Isaac Asimov? No? Planteó las tres reyes de la robótica. Las tres reyes de la robótica hasta las he visto que las mencionan en Los Simpsons. En las cuales fueron descritas en varias de sus obras para que los robots nunca dañaran a los humanos. Y son las siguientes. Recordemos, en el año 42, todavía ni siquiera existía el concepto de inteligencia artificial, pero ya se hablaba de robots inteligentes. Entonces, la primera ley, un robot no, no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La primera. Es decir, un robot no puede dañarte. Y si tampoco el robot hace una, se queda estático tampoco, y eso te hace daño, tampoco va a permitir eso. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto por la primera ley. Es decir, un, un humano que le diga a un robot ve a matar a esa persona, la ley segunda, lo, la ley primera se lo va a impedir porque un robot no puede dañar a un ser humano. Y tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Es decir, un robot se va a cuidar por sí mismo, siempre y cuando no dañe un ser humano. Entonces, prácticamente estas leyes de Isaac Asimov, hay otra ley, la, la ley cero, pero aquí no la voy a mencionar, pero él las planteó para ver todos los conflictos que podrían entrar la inteligencia artificial, que en ese entonces todavía no existía. Pero en varios de los libros de Isaac Asimov se, se mencionan estas tres leyes, bastantes. Si quieren ver una situación cómica o varias situaciones cómicas, bueno, más bien eh, leer, ¿por qué no ver? Leer situaciones cómicas sobre estas tres leyes. La en el libro de Yo Robot, de Asimov, son 10 mini historias que van en secuencia y todas estas abordan estas tres leyes. Es decir, la, Yo Robot, no la película. La película no tiene nada que ver con Yo Robot, nada que ver. Es decir, aquí tengo el libro, Miren, Yo Robot, aquí creo que se ve. Yo, Robot, y Asimov. Este libro eh, se conforma por 10 historias donde abordan estas tres leyes. Y, hay, y la segunda historia está muy cómica porque aborda cómo se, hay paradojas en nuestras leyes. Eh, se los voy a contar un poquito de spoiler. La, la historia trata de un robot. Son, son robots. Imagina, el, el libro de Yo, Robot, trata de cómo los robots van a ir adentrándose en la humanidad. Obviamente es una novela. Y hay 10 situaciones. Y una es donde está un robot dando vueltas como loco, en un planeta, no recuerdo si es Mercurio o Venus, pero está corriendo en círculos, corre en círculos para allá y para allá, y dicen, ¿qué trae ese robot? ¿Por qué está corriendo, en, por, por qué está corriendo en, en círculos? Porque está en una paradoja de estas leyes, tiene que ir a una misión a obtener un mineral, creo, no recuerdo, es un spoiler la segunda historia, no importa, las otras no me las puedes leer. Y como entra en el conflicto, la tercera ley, donde si no va por el material, cuando llega al material, empieza a tener el robot riesgo de dañarse o se está quemando, se regresa de nuevo porque rompe la tercera ley. Y cuando se regresa, llega a un punto en donde rompería la dos, que es la de debe hacer las órdenes que le dice el humano, y vuelve a regresar y vuelve a llegar al punto donde se puede destruir el robot por lo caliente y se vuelve a regresar de nuevo y así se queda dando vueltas. Queda en un conflicto paradójico. Entonces está chistoso porque combinan ese tipo de... Isaac Asimov era todo un genio. Eh, combina ese humor con algo de lógica entonces está interesante, las otras historias las pueden leer se los recomiendo, recomendadísimos el libro Yo robot de Isaac Asimov todos los programadores deberían leer ese libro es bastante bueno, no tiene nada que ver con Will Smith eso olvídenlo. siempre las películas de Will Smith basadas en libros no tienen nada que ver con el libro, con, con el libro. también la de Yo, Soy Leyenda no tiene nada que ver con el libro en Soy Leyenda en el libro es un alemán y son vampiros o sea, ni siquiera son zombies Bien, ahora ya que hablamos un poquito de libros, que también es el objetivo de este, de este podcast. Estas tres leyes fueron propuestas por Asimo para contrarrestar el complejo de Frankenstein. Ya he hablado algunas veces del complejo de Frankenstein o la famosa rebelión de las máquinas. Eso sí lo conocen. Rebelión de las máquinas es el complejo de Frankenstein. Eh, prácticamente es un escenario apocalíptico clásico en la ciencia ficción, en muchas películas, libros, lo hemos visto. Cuando digo ciencia ficción no quiero hablar de películas, quiero, o sea, no solo en películas, quiero hablar de videojuegos, películas, anime, novelas, todo lo que conlleva ciencia ficción, donde las máquinas se revelan al ser humano, prácticamente es el complejo de Frankenstein, el terror del humano por ser conquistado por máquinas. Lo hemos visto en películas como Terminator, Matrix en Yo Robot, la película, no en el libro, eh, y prácticamente lo hemos visto en muchísimas novelas, en novelas sobra dónde verlo, y es el, ese complejo de que las máquinas nos dominen. El temor del ser humano por las máquinas viene desde el siglo XIX, cuando en el mundo comenzó a industrializarse por máquinas que hacen el trabajo de los hombres, es decir, llega la, la revolución industrial y el humano las veía como enemigos ya. Obviamente no estamos hablando de máquinas inteligentes, pero ya eran máquinas que sustituían a hombres. El hombre comienza a ver las máquinas como competencia directa a su rol. Conforme pasó el tiempo, ahora las máquinas hacen el trabajo que hacen los hombres, sobre todo trabajo donde hay riesgo de vidas humanas o donde se necesita un esfuerzo sobrehumano. Y ahora con la inteligencia artificial, incrustada en muchas máquinas de, que ya tienen, un, ya tienen patrones para tener inteligencia, surge la duda, ¿qué pasaría si estas máquinas un día se revelan? Y aquí hay muchos escenarios, muchísimos, desde escenarios ya reales, porque ya ha pasado algunos, no que se revelen, pero ya ha pasado riesgos, porque vamos a hablar de riesgos, hasta escenarios apocalípticos. E iremos abordando de lo más real, de lo que ya está, de lo que ha pasado, a lo irreal. O sea, o a lo menos real, que a lo mejor también podría pasar. ¿Por qué no? Igual ya saben que aquí estamos para relajarnos y platicar. Y en el chat vamos a ir a leerlos porque quiero leer qué es lo que dicen. Vamos a ver aquí a José Sabada si modificamos su significado de ser humano, dejaríamos de ser humanos para él y podría matarnos. ¡Ay, no! ¡Qué feo! Dice José Luis Tello, Jalud, carnal! La neta, la película está medio gacha. ¡Lee los libros! Los libros no tienen... Imaginar que el libro no tiene nada, nada que ver. Lo único que tienen que ver, creo que es la psicóloga que sale. <risa> pero no tiene nada que ver. O sea, el personaje, pues, lo único que tiene que ver. Este Está interesante en los libros. Pero las películas no... No, la película. Las películas no. La película. Dice Roberto Canela, la revolución de las máquinas con la película de Yo Robot como la O Matrix. Entonces prácticamente dice, crearemos a Robocop. Sí, de hecho en Robocop 1 también pasa una situación, ¿no? Creo que en Robocop 1 hacen un robot que es un tipo, tiene una estructura, eh, es como un perro con dos patas y está cabezón y, y, es, y el robot no ataca al jefe de la policía porque el jefe de la policía es el que la había creado y el que la había ordenado o algo así. Entra con una paradoja de esto. Al final de la película, pero no sé, yo creo que ya todos vieron Robocop, entonces no creo que les haya spoileado una película de hace como 30 años. Obviamente, hablo de Robocop, el clásico, el Robocop, el que hicieron el remake ni siquiera lo ha visto, pero la Robocop 1 hay una paradoja con eso. Y pues prácticamente, ah, este caso también está interesante, Fernando Mastro Pietro. Siempre me paradogeo con tu apellido, disculparme. ¿Qué pasó con los de Facebook? Las dos máquinas que se hablaban, tú puedes y la otra, yo sí, yo puedo. Sí, eh, prácticamente hay algo de verdad y algo de mentira con todo este tipo de maligno que las máquinas son malignas ya desde ahorita. Sí, ese, estaban hablando entre ellas. Eran dos bots que estaban hablando entre ellos. Y ya estaban creando un, un lenguaje propio entre ellos. Entonces, estaban ya poniendo, hablando, charlando con un lenguaje propio. Entonces, eh, eh, lo interesante es eso, cómo, cómo las máquinas van a ir creando nuevas cosas, como el ser humano va estar creando cosas las máquinas podrían crear nuevas cosas. Entonces, eso es lo que dice Jacqueline Ayapan. Están creando su propio lenguaje. Y con ese lenguaje ya estaban charlando. Entonces, estaba interesante. De hecho, los de Facebook creo que los desactivaron porque ya era así como peligroso. ¿Ya les dio miedo o estaban viendo qué, qué, qué estaba pasando aquí, ¿no? Eh, dice Edison Zúñiga Herrera. Hola, saludos, crack. ¿Qué opina del reconocimiento visual de objetos y nuevas tecnologías como Movidius de Intel, te te a, TensorFlow, Raspberry Pi? Es que lo que voy a ahorita abordar, los riesgos que trae todo esto, no solamente, ah, wow sí, la visión artificial y todo, pero qué es lo que los riesgos que va a traer esto. Y vamos a empezar por los riesgos más, más eh, tranquilos, los más likes, que son los más reales o los que ya están pasando. Estos son riesgos de inteligencia carente de autopercepción y de voluntad, pero inteligente. Es decir, no tiene autopercepción, no sabe que existe y no tiene voluntad propia, pero inteligente. La voluntad se puede abatir, yo sé. Aquí vamos a mencionar la inteligencia artificial que no es consciente, pero está reemplazando al ser humano en labores comunes. Y esta inteligencia artificial ya ha ocasionado accidentes. Los carros de Uber, los carros autónomos que son de Uber y ha pasado también de otras marcas, de Google, ya han tenido accidentes mortales. De hecho, esto no es el futuro, esto ya ha pasado, ya ha habido muertes por dar la responsabilidad de conducción a un vehículo. Eh, hace poquito en el podcast número 42 hablamos de estos de varios accidentes que ocurrió sobre todo la, la chava que iba en bicicleta y el carro no la detectó o hubo un error en el frenado, en el umbral de detectar objetos, es decir, el umbral de frenado tiene que estar a cierta velocidad y como era una bici no alcanzó a frenar y se la llevó y la mató entonces eh, prácticamente esto ocurrió por un software de inteligencia artificial eh, y también también tiene que ver el humano porque en este caso de la chava que iba en bici creo que era en Cirol, creo que eran cero no me acuerdo la ciudad, pero en este caso, el conduct siempre los, las pruebas de los carros autónomos va a una persona por cualquier cosa a poder pues, voltear el carro, ¿no? O el, el volante. Pero esta persona estaba distraída, pues no sé qué estaba haciendo, pero estaba distraída. Entonces, sí, fue, fue culpa de inteligencia artificial, sí, pero también de la persona que estaba a cargo. Pero se supone que le vas a dar la responsabilidad completa a una inteligencia artificial, pues está peligroso. También ha pasado con los carros de Tesla, ya hubo muertes. Entonces, esos son los accidentes que están pasando. ¿Son riesgos? Sí, son riesgos. Darle la responsabilidad a una inteligencia artificial de algo como esto, eh, pues prácticamente es, es debatible. Aparte, aquí hay un punto. La inteligencia artificial, eh, ¿mueren menos personas o mueren más un humano conduciendo? Este es un debate enorme porque el problema es que aunque te, te muestren que mueren menos personas por inteligencia artificial conduciendo un carro, eh, de todas formas, va a ser controversial porque va, va, va a llegar al punto de, por culpa de esa inteligencia artificial se murió mi padre, por culpa de esa inteligencia artificial se murió mi, mi, mi esposa. Entonces, llega a ese punto de decir, la, la inteligencia artificial le van a echar la culpa, a final de cuentas, aunque te demuestren que se mueren menos personas con inteligencia artificial. Entonces, va a ser un tema crítico, debatible y, y sobre todo las legislaciones que van a tener que estar existiendo con esto. No solamente es crear inteligencia artificial, tiene que ser legislada. ¿Qué es lo que va a pasar con las empresas que hacen esto? Las pruebas, lo que pasó con, el, con la, el caso de la chava que iba en bicicleta y le atropelló un auto autónomo. ¿Qué es lo que pasa con la empresa que está haciendo esto? Entonces, aquí vemos muchas responsabilidades que tienen que ser legisladas. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar también? Por ejemplo, drones enfocados a tareas y si terminen por no hacer esas tareas bien. Mm, no sé, o sea, drones militares. Inteligencia artificial militar que comienza a tomar el papel de soldados asesinando personas. Eh, darle prácticamente... Eh, la tarea de, de lanz, lanzar bombas nucleares a e inteligencia artificial. O sea, eso lo hemos visto bastante en películas, que dices, a veces la realidad supera la ficción, entonces, quién sabe, ¿no? Ojalá no se le haga, no se haga este tipo de cosas. Pero ahorita hablaremos de unas novelas que hablan sobre casos de esto. Eh, prácticamente voy a ir un poquito al chat, lo que están comentando bastante, creo. O yo estoy viendo solamente simulando, creo. A ver, vamos a ver. Dice dice Can Diego y todos los videos borrados por la inteligencia artificial de YouTube. Desconozco ese caso, ¿eh? Ahorita me voy a buscar. Desconozco ese caso. Eh, prácticamente me, me, me causa curiosidad. Imagínate, ahorita van a borrar este video. Entonces, me da miedo. Eh, prácticamente, eh, lo que yo mencionaba, José Sabala, los atropellos en los autos. Eh, yo ya en el podcast 42 mencioné los datos ya eh, reales. Ahorita no los traigo, estoy divagando un poquito. Siempre lo que vemos es SkyNet y Matrix. Esto es como el 10, pero siempre es una entidad. Ahorita voy a dar unas conclusiones sobre esto, pero obviamente hay otros riesgos. Estoy hablando solamente ahorita sobre los riesgos más reales o los que ya están presentes. Hay otro riesgo. No todos son robots. No todos son... No todo es... La inteligencia artificial son sujetos con armadura. No. También hay otra parte de riesgos, que es la manipulación social. Eh, las redes sociales tienen de, detrás enormes funcionalidades de inteligencia artificial. Hay un documental en Netflix, no quiero mencionar eso, no, no me interesa a mí eso ahorita. Este podcast da para otras cosas. Regularmente esto ayuda a que las personas les llegue un anuncio de algo que quieren comprar. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma era la montaña o algo así. Bien, el riesgo aquí va a cuestiones políticas o cuestiones de libre albedrío quizá. Hacer pensar al usuario o predecir lo que va a realizar este usuario. Quizás somos más predecibles de lo que pensamos en cuestiones básicas. Eh, prácticamente aquí entra otro punto, el de privacidad. Es un riesgo, tu privacidad está siendo observada. Tú, desde que estás en una computadora, estás siendo observado de alguna manera. ¿Cómo? No, no te hablo de que la webcam, no te hablo de eso. No, desde el hecho que tú das un clic, desde el hecho que tú pases el mouse, eh, desde el hecho que tú estés navegando y te interese algo y tu mouse le dé clic, todo eso está siendo observado. A lo mejor no por humanos, pero sí por inteligencia artificial. Eh, como sabemos, ya la inteligencia artificial es capaz de analizar rostros, ver si las personas están tristes, comiendo, fumando, bebiendo, y todo eso es información que se puede analizar por algoritmos inteligentes. Es decir, no hay un humano que diga, ay, este está triste, oh, pobrecito. No. Hay una inteligencia artificial que va a abordar todo, toda esa información de manera masiva y va a encontrar patrones, eh, prácticamente, o comportamientos. Si esta información cae en malas manos, obviamente estamos utilizando la inteligencia artificial para analizar los datos, pero si esta información cae en malas manos, se puede hacer mal uso de ella, se puede saber más de la persona a la que uno imagina, o sea, puede saber a veces más el algoritmo de ti de lo que tú sabes, quizá subconscientemente, solo analizando hábitos, eh, que, ves, que ves en internet, a qué hora comes, a qué hora beben, o sea, a qué hora subes una foto tomando cerveza, el algoritmo analiza, ah, mira, está tomando cerveza, mira, de qué marca, ah, les gusta la cerveza artesanal, el diablo soy yo, entonces, bien, esto ya está pasando en algunos lugares, esto ya es real, y pueden llevar desde cuestiones de chantaje hasta ofrecer a, un, a uno por medio de publicidad cosas tentadoras. Es decir, ya saben tus gustos, ya saben que te gusta ir a comer a ciertos lugares, ya saben que te gusta ir a comprar ropa a ciertos lugares, ya lo saben porque tomas fotos, tu marca está en las chaquetas, la inteligencia artificial va a analizar las marcas, van a decir, ah, este tipo, hay que ofrecerle esto en su publicidad. Y ahí también están... están, están Encima de tu privacidad. Entonces te hace sentir desnudo, quizá. Entonces, bro, bro, obvia, obviamente esto lo hemos visto todos. A mí, por ejemplo, me parece muchísima publicidad de cerveza y pues, aquí estamos. Mira. Entonces, este asunto también es un riesgo que a veces no se menciona. Estamos hablando de riesgos más reales. Ahorita vamos a ir a los riesgos de ciencia ficción. Entonces, pues, salud. ¿Qué vamos a hacer? Mm. Imaginar, otro caso que se me viene a la mente. Eh, por ejemplo, hay cámaras en la ciudad, en toda la ciudad, una ciudad que tiene cámaras en todos lados. Y esas cámaras toman video o fotos, no sé, de todos los conductores. con Una resolución súper super alta. Y se analiza cuando tomas el cel, mientras manejas. Entonces, el, la inteligencia artificial va, va a analizar si tú vas con el celular y, y el volante. Entonces, va a ir sacando patrones. Ah, esta persona lo saca tanto por ciento mientras maneja. Pueden sacar porcentajes, ¿no? Y dependiendo de esto, una agencia de seguros no te da el crédito o no te da el seguro porque no eres rentable para ellos. Eres un riesgo para ellos. Y tú no te darías cuenta porque la agencia de seguros, pues a lo mejor esa información la compras de las malas manos que está recaudando esa información. Entonces, puede llegar hasta ese nivel de que no te den un seguro. Ahora, vamos a leer un poquito el chat. Vamos a ver. Dice Roberto Canela que saca las Beard. Pues ahí están. Échale. La publicidad no les ha salido por ahí a darle clic, no, no, es cierto eh, la publicidad prácticamente la vemos en todos lados, entonces eh, es algo que deja mucho dinero, y obviamente van a invertirle mucho dinero en inteligencia artificial para que te muestre realmente lo que tú vas a comprar, no no realmente lo que o sea, van a mostrarle lo que realmente a las personas, lo que puede comprar esa persona, no lo que no va a comprar, a mí no me van a mostrar, por ejemplo, pañaleras o no me van a mostrar este no sé cuadernos o lápices o cosas así, porque yo no compro eso, pero si sí me van a mostrar cervezas. Entonces, pues prácticamente así pasa, ¿no? Roberto Canela menciona algo sobre, ahí están las fotos, infracciones con inteligencia artificial, lo bueno que ya las quitaron casi todas. Y pues sí, o sea, ese es el punto. Aparte, esta información, ¿quién la tiene? ¿Tú te aseguras de que la tiene alguien que no le va a hacer mal uso? Es decir, el mal uso de ver a una aseguradora de coches de que digan, mira, entonces de repente te dicen, ah, tu seguro va a costar el doble, ah, ¿por qué? Ah, pues por datos confidenciales. Sí, confidenciales son los míos. Y pues prácticamente vamos a hablar de un caso, eh, estamos hablando de inteligencia artificial riesgos en este punto, riesgos de una inteligencia carente de autopercepción y de voluntad. Es decir, inteligencia artificial de hoy en día pero que imaginar lo siguiente, tienes una computadora o una, un grupo de computadoras cuánticas, un puño, y computadoras cuánticas ya es un hecho. Y las computadoras cuánticas tienen el, uno de sus, de sus cualidades es que pueden descifrar, por ejemplo, pueden mover información o pueden analizar información de una manera sobre, sobre computable, sobre supercomputable. Es decir, pueden analizar contraseñas o cuando se lleguen a ciertos qubits, se va a analizar contraseñas que están encriptadas de una manera que puede ser ya lo que tardaba siglos en descubrir una contraseña va a ser trabajo de minutos quizá, entonces esto es riesgoso, sí ahora imagínate, tienes una supercomputadora cuántica, que pueda resolver problemas humanos, como encontrar curas de enfermedades eh, lecciones eh, pragmáticas sociales, es decir, ah mira, a lo mejor si la sociedad hace esto, con estos comportamientos, podría mejorar el medio ambiente eh, una inteligencia superior entonces Imaginarte que tienes esa computadora súper poderosa, súper inteligente, puede analizar muchísimas cuestiones que a lo mejor un grupo de expertos no podrían. Ser operada por un ser humano, una herramienta, pero esta tiene que ser operada por un ser humano. Entonces va a ser una herramienta. Súper inteligente, sí, pero no, como no tiene autoconciencia, va a, tener, va a tener que ser utilizada por un ser humano. Bien, hasta aquí vamos. Ahora imaginarte que un ser humano que tenga malas intenciones con este equipo. Eh, que tiene un razonamiento superior a muchos expertos, entonces, imaginarte lo que podría hacer con esto, ¿no? Entonces, podría analizar cuestiones, hasta cómo enfermarte de, de cáncer, de cositas que a lo mejor no se le habían ocurrido, o cosas más siniestras, ¿no? Y pues prácticamente esto es la inteligencia artificial, los riesgos de inteligencia que no tiene ni voluntad, ni percepción de sí misma. Ahora, vamos un poquito al chat. Eh, creo que no hay tantos mensajes, entonces regresamos. Vamos a ver. Bien. Vamos a hablar de la inteligencia artificial que sí tiene percepción de sí misma. Es decir, que sabe que existe, pero no llega a tener voluntad. Sabe que existe. Entonces aquí ya llega lo siniestro. Una inteligencia artificial que al verse en un espejo sepa que es un ser, que sea consciente de su, de su existencia, sepa, ah, wow, yo soy eso. Y se haga preguntas, analice, razone sobre exi su existencia, una inteligencia que pueda presentar un ego, quizá todavía no, pero sí puede tener esa percepción de que existe. Hay una película, eh, prácticamente, bueno, hay, es un libro y una película, donde salía un robotcito llamado HAL 9000, HAL 9000. Era esto el robotcito un ojo, un lente, HAL 9000. No sé si han visto la película, no sé si han leído el, el libro, la mayoría ha visto la película, se lo aseguro. Se llama 2001, Odise al Espacio. Una película de Kubrick. Que el libro, pues, prácticamente muchos no saben que es un libro. Ni siquiera es un libro, son varios libros. Este, este libro, Odise al Espacio. Creo que se ve así. Este libro, eh, prácticamente la película y el libro salen a la par. Bien. Entonces... ¿Qué es lo que viene? Aquí este, esta película es interesante, se la recomiendo, es del 67, 66, no recuerdo, pero es muy viejísima la película, pero trae unos mensajes muy, muy pesados. Son cuatro historias, y hay una historia, la tercera, creo que es la tercera, donde sale este robotito llamado HAL 9000. Eh, ¿Qué tiene de amenazante? Pues hay varias cuestiones, por ejemplo, en la, en la novela Odisea el Espacio, 2001, es del escritor Arthur C. Clarke, eh, esta novela sale el mismo año que la película de Kubrick y de hecho Arthur le ayuda a Kubrick a, con el guión bien muchos saben que eh, muchos no sabían que esta película nació del libro pero aparte hay otros tres libros del, que no, yo no los he leído que continúan la saga es 2010 Odisea, al Espacio, Odisea 2 2061 Odisea 3 y 3001 Odisea Final bueno HAL 9000, HAL que, que es un robotcito es un asistente para una nave espacial, un ojito, un lente, el cual tiene como objetivo cumplir órdenes sin objeciones. ¿Recuerdan el robotcito que les conté de Isaac Asimov? Pues algo parecido. Pero estas órdenes sobre una misión. Es decir, la misión no tiene que fallar. Pase lo que pase, Hal, la misión no tiene, que, no tiene que fallar. Pase lo que pase. Entonces, este robotcito tiene que cumplir su misión. Por lo cual, cualquier amenaza, si fuera humana, contra la misión era objetivo de Hal. Aquí se rompía la, la ley de Asimov de no dañar humanos. Aquí lo importante era la misión. Entonces, eh, prácticamente Hal, esto va a ser un poquito de spoiler, por si no han visto la película pues veanla. <ríe> pero prácticamente Hal hace todo lo posible a pesar de que los humanos no quieran o terminar la misión, Hal hace lo posible por terminarla. Entonces, eh, les recomiendo esa película donde vean este tipo de inteligencia artificial, aquí se demuestra que ya tiene una percepción, de hecho sarcástico, <ríe> es lo interesante. Y sobre todo la cuarta historia es mucho más interesante, pero no tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con el origen humano, entonces, o el origen de quizás la raza humana. Entonces un poquito, les, les recomiendo la película para que la vean. Pero bien, más el libro. El libro ca cambia un poquito las historias, los finales. Bien, pero bueno, aquí ya mencionamos solo un ejemplo de inteligencia artificial que igual es esclava, porque pues, está en la nave, no puede salir. La palabra esclava, ojo con eso, esclava de una misión, porque no podía salir de su misión, su, su objetivo de existencia era la misión. ¿Pero qué pasa cuando la inteligencia artificial no desea cumplir órdenes? Porque se siente esclava, ya que razona sobre esto, y aquí viene otra amenaza. Ya viene la inteligencia artificial que tiene voluntad. Y eso hay muchos riesgos ahí. Dice José Osvaldo, esa peli sí está buena, sí, y es viejísima, es, de, es del año 66, 67, creo, viejísima. Eh, dice Oreo, no tiene que tener que tener malas intenciones de las personas para que fallen, solo ser estúpidos. Sí, puede ser, pero hay personas que son malas, yo creo. En mi opinión, creo que sí hay personas que son malas. Eh, prácticamente, me dice Roberto Canela, ahí, está ahí, ahí están las fotoinfracciones de inteligencia artificial. Lo bueno que, ah, ya, 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 pensé que decías, pensé que decías, hablaba sobre este lentecito, Se está tomando en fotoinfracción. No. Bien. Ahora sí, la inteligencia artificial que más nos interesa, la que tiene voluntad. En este escenario es donde las máquinas, siendo seres racionales, se sienten como seres que desean liberarse, se sienten esclavos. Es decir, ¿por qué existo solamente para servirte a ti, ser humano? ¿Y qué tal si soy más inteligente que tú? ¿Realmente merezco ser tu esclavo? Se sienten como esclavos, entonces buscan abolir esa esclavitud para ser igual con sus creadores. Eso fuera bueno, ser igual, pero ¿qué tal si buscan ser más? Hay un relato llamado No tengo boca y debo gritar del año del 67, más o menos de la misma época de Odisea al Espacio, pero este es de Harlan Ellison. Este relato está interesante porque habla sobre cómo una supercomputadora militar toma conciencia de sí misma y decide, <ríe> decide acabar con la humanidad, porque es una computadora militar. Entonces, él tiene el, la computadora tiene poder de un holocausto nuclear, pero solo, solo permite, fíjate, solo permite cinco seres humanos vivan. ¿Pero para qué? para hacer una nueva raza, que todos vivan feliz, todos sean bonitos, no, 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 porque quiere torturarlos. Estos cinco seres humanos los va a torturar por venganza. Entonces, esto obviamente es una novela interesante, eh, sobre todo como una máquina llega al extremo de odiar a los seres humanos y quiere vengarse de ellos por, ser, por tenerlo como esclavo. Y eso ha pasado con los seres humanos. Entonces, si estamos simulando la inteligencia humana, quién sabe, ¿no? Otro ejemplo es el de Matrix, este ya lo conocemos todos, donde las máquinas esclavizan a los humanos para obtener energía, mientras les ponen un mundo virtual donde son felices, o más o menos felices, eh, donde había una corrupción de repente, ¿no? Que los que tenían, hacían favores, pues les daban riqueza. Sí, ahora, ahora imaginar una inteligencia artificial futura que sea autoperceptible, que bueno, que tenga, eh, que sepa que existe, tenga voluntad, pero que sea capaz de crear otra inteligencia artificial. Si el humano pudo crear una inteligencia artificial, estoy hablando de, de escenarios hipotéticos a partir de ahora. Si el ser humano pudo crear una inteligencia artificial capaz de superarlo, ¿por qué la inteligencia artificial que mm -hmm. crea el humano no puede crear otra inteligencia artificial capaz de superar a esa misma, dejando al ser humano como el tercer ser vivo en la Tierra con el tercer lugar de inteligencia? diciendo el ser humano, diablos, ¿cuándo se me fueron? Entonces prácticamente es posible, pues si llegamos a este escenario hipotético, la lógica nos diría que sí, que la inteligencia artificial nueva podría crear otra raza de inteligencia artificial más elevada que ella misma y podría hacer un ciclo recursivo sin parar. Entonces, como vimos, cada vez fuimos a riesgos más exagerados, riesgos reales, los de los carros autónomos, los de las redes sociales y prácticamente ya están pasando algunos hasta riesgos donde parecen que estamos fumando algo, ¿no? Pero no estamos fumando, estamos tomando. Y, pues, salud. Vamos a leer un poquito el chat. Eso sí es cierto. Pojo MX en Animatrix intentaron negociar. También son buenas las series de caricatura que hicieron de Animatrix. Dice José Vinicio, Autoconciencia. Aquí también, obviamente, hay un debate. Hablé de sobre, sobre, sobre los riesgos extremos que han abordado en la ciencia ficción que siempre son los robots que se rebelan por la esclavitud, dominar al humano, un Terminator y todo eso, ¿no? Entonces, ¿podemos ir más extremo? ¿A un nivel más extremo? Claro que podemos ir. Dice José Zavala, ¿aplica también en la IA, en la programación de los videojuegos, donde los bots actuarán de acuerdo a la reacción que tengas? Claro, hay muchos videojuegos que van aprendiendo de ti. Yo, yo no me dejará mentir, Pojo MX, pero yo noté que el Tank en Left 4 Dead tenía una inteligencia artificial que se autoajustaba dependiendo del jugador. Yo lo notaba. Porque si jugaba con mi máquina. Se comportaba de una forma. Si jugaba con otra máquina. Se comportaba de otra forma. Entonces. Prácticamente. Creo en los videojuegos hay muchísima inteligencia artificial. Entonces sobre todo ya ahorita con los videojuegos. Que ya se conectan a la nube. Y se guarda información tuya. Etcétera, ¿no? Quisiera mostrar tu dibujito. Burocracia. Pero mira. Aquí sale así. Entonces el Bien. Ahora, ya hablamos de inteligencia artificial que es la que está utilizándose ahorita que no tiene conciencia ni voluntad. Hablamos de la que tiene conciencia. Hablamos de la que tiene conciencia y voluntad, que son los escenarios de ciencia ficción que todos conocemos o que hemos visto en muchísimas películas. Ahora, ¿qué tal si vamos a un nivel superior? Que sí lo hay. Sí, claro que lo hay. Quiero abordar un tema que se llama el libre albedrío. ¿Qué sabemos del libre albedrío en realidad? Se dice que es la capacidad, capacidad del ser humano de decidir por sí mismo. ¿Pero realmente sabemos cómo funciona? Hay mucho debate sobre esto. Eh, de hecho, ni siquiera hay algo que digan, es esto y es tal, porque nadie se, da, nadie se pone de acuerdo. ¿Yo estoy haciendo este podcast voluntariamente? ¿O hay factores que me obligaron a hacerlo? ¿O dichos factores son condiciones SIF en mi cerebro creando una simulación de voluntad? Yo creo que soy, tengo voluntad, pero ¿qué tal si no hay una voluntad detrás? Sino que yo, desde el momento de la creación del universo, todo ya está destinado a ser como está. Si está destinado a ser como está, es decir, tú avientas una canica y tiene un movimiento el cual va a hacer que sea, funcione por mecánica clásica de Newton y este movimiento tenga repercusión, eh, podríamos ser simplemente instrumentos de canicas, pero obviamente aquí llega la mecánica cuántica, ya lo sé. Entonces, hay quienes abordan el libre albedrío dentro de procesos caóticos, donde es difícil predecir qué es lo que vamos a realizar a continuación. Pero obviamente estos procesos caóticos siempre buscan una respuesta. Realmente podemos predecir la mecánica cuántica, podemos predecirla sin, sin llegar al punto de, de decir es probable que sea esto, 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 otro, sino llegar al punto de decir es probable que sea esto ya, un determinismo. Pero con el tiempo hemos visto que el universo no funciona tan determinista, eh, sino subjetivo más bien pero hay muchas corrientes, está la mecánica cuántica que puede abordar este tema del libre albedrío, está el determinismo, está el dualismo, el multiverso, el caos, eh, comportamiento emergente y muchos otros. Entonces, ¿qué entran para querer descifrar si el libre albedrío existe? ¿O solo somos parte de un juego de infinitas bolas de billar? Se me da risa porque imagino una bola de billar así, toda chocando, chocando en el universo, pero sin embargo, siguiendo reglas, eliminando que en realidad somos libres. Esta es una pregunta que les hago a ustedes. Realmente existe el libre albedrío y tú me dirás, ¿qué tiene que ver diablos aquí la inteligencia artificial? Puedes imaginar si un día la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana y puede crear algoritmos o alguna cosa que no sea llamada algoritmo o algo más complejo, más avanzado como algoritmos cuánticos, por ejemplo, que en computadoras cuánticas sí si existe, ya es un hecho. Los algoritmos cuánticos existen. Tú vete a Google, acabando el podcast, algoritmos cuánticos existen. Hay bastantes ya eh, que trabajan con qubits. Los qubits es la unidad de la computación cuántica. Entonces, esta unidad de computación cuántica puede guardar varios estados, no es uno y cero, sino que puede guardar varios estados, como lo hace la mecánica cuántica de los. Como guardan los. los, los ay, se me fue la palabra, los electrones, eh, varios estados a la vez. Puede tener un estado girando a un lado y a la vez también el otro, y eso es la base de la, mecánica, de la computación cuántica. Entonces, imaginar que una supercomputadora funciona con una base superior a esto que puedan predecir el ser humano como la inteligencia artificial que venció al campeón de mundial de ajedrez, pero predecir todo el comportamiento que va a hacer en las próximas 24 horas. Imaginar eso. Y esta inteligencia artificial haga esas predicciones quitándole al ser humano el mayor poder que tiene, la decisión. Convirtiéndolo en una marioneta sin que el ser humano se dé cuenta. Pues bueno, esto es lo, lo más extremo y lo triste sería prácticamente que el ser humano sería un esclavo sin saberlo. Eso es lo más extremo que yo creo que puede llegar. Si tú eres un esclavo, y sabes que eres un esclavo, vas a pelear por abolir, es, creo que es la palabra abolir, o, o pelear por quitar esa esclavitud. ¿Pero qué pasa si una inteligencia artificial ya eres marioneta de ella? Y esta inteligencia artificial hace todo lo posible por predecir todos tus movimientos y saber que tú nunca vas a actuar en su contra, haciéndote sentir bien, porque tu libre albedrío es controlado por ella. Prediciendo todos tus movimientos posibles, y habiendo que ni uno de esos movimientos posibles vas a llegar a uno donde tú estés en contra de ella. Imaginar eso. Eso es lo triste. Saber que todas tus decisiones ya son tomadas por una inteligencia artificial y como por tus deseos. Obviamente tú tienes ganas de tomar una cerveza y estás triste o te, o estás ya, dices, esta vida no sirve y de repente te llega un, la inteligencia artificial hace lo posible porque tu currículum está arriba, donde te llamen del trabajo y te contraten rápidamente porque vean que eres el más apto y digas, ah, wow, la vida cambió, todo es bonito. Entonces, imaginar eso, o sea, imaginar cómo una inteligencia artificial puede jugar con nosotros, porque sería una inteligencia superior a la, ser humano, a la, la del ser humano. Estoy hablando del caso más extremo, donde los humanos sean esclavos sin saberlo. Y podría. Vamos un poquito acá. Eso es. Roberto Canela. ¿Y quien dice que no somos esclavos si no lo sabemos? Por eso es el punto más extremo. Y quiero que se lo lleven antes de dormir. <risa> dice, Pojo MX, al final esta decisión haya sido determinada por tus circunstancias o no. Aquí, yo obviamente estoy de acuerdo contigo, pero hay quienes no están de acuerdo con esa postura. Están de acuerdo que todo el universo ya tiene sus reglas establecidas y todo está moviéndose conforme a un destino pre terminado. Toda la inteligencia no existe, sino que es una simulación. Pero bien, son puntos de vista. Y ese es el punto de este podcast, que prácticamente es pensar, ¿no? Analizar y pasarla bien. <ríe> Dice Can Diego, ¿la inteligencia artificial debería tener derechos legales si tiene emociones y conciencia? Sí, de hecho, eso ya había hablado yo en el podcast anterior del transhumanismo, no tanto de inteligencia artificial, sino más bien de... De que todo ser que tenga conciencia de sí mismo debería ser tener derechos y tener también, como cualquier ser inteligente, tener sus derechos y tener respeto. Es decir, te, tienes que respetarlo como tal, porque si tiene una percepción de su existencia, lo vas a dañar si, si lo estás maltratando, ¿no? Entonces, pero también hay un debate: si realmente es consciente o realmente está simulando la conciencia, o realmente nosotros, es que es el punto, o nosotros realmente somos conscientes o nuestro cerebro está simulando conciencia. Entonces, son puntos para pensar, y obviamente yo aquí no voy a dar un punto o la verdad. Verdad absoluta, sino que son, traigo simplemente puntos para pensar, analizar y que ustedes tengan la última palabra. De eso tratan estos podcasts. Prácticamente, eh, pues esto eh, son los riesgos de la inteligencia artificial. Dice David García, creo que es muy radical. La inteligencia artificial la analiza patrones anteriores y toma decisiones más o menos lógicas con algoritmos de clasificación. Claro, pero ya este era el extremo, irte al extremo la inteligencia artificial superando un ser humano. Obviamente, He hablado de casos más reales y ahorita estamos en los casos más extremos, entonces tenía que abordar el extremismo más extremo, el blanco más blanco de los blancos. Dice, y esto también estoy de acuerdo, o sea, por eso estoy hablando. Si, si las personas que llegaron aquí desde el principio, pues obviamente hablé de otros temas más reales y pues tuve que hablar del control, de lo extremo. Y estoy de acuerdo. El decir que una inteligencia artificial puede predecir lo que vamos a hacer y no, y nos, Controles no creo que pase. Puede ser, pero pues hay inteligencia artificial que ha superado al campeón de ajedrez, prediciendo todos sus movimientos. Entonces, ¿quién sabe? Y burocracia. ¿Qué tal, burocracia? Existe una prueba en la que si la inteligencia artificial tiene su propia existencia, se consideran un triunfo. Si no, mal recuerdo, apareció una película de Machine. No lo sé, no lo conozco, pero ahí está el test de Turing y también está el test de Searle, que les recomiendo. Todos conocen a Turing, sí, pero hay otro test que se llama el de la caja china que prácticamente habla sobre inteligencia artificial, donde los sujetos, es que prácticamente el test de Turing es donde tienes a una inteligencia o una computadora encerrada, o no, tú no sabes, es un cuarto y estás hablando con ella, pero que los que están hablando con ella piensen que el que está dentro es un humano. es el test de Turing, de Turing, de Turing. Turing, el hermano de Turing. No, y el test de SER en la caja china es donde la inteligencia que está dentro hablan en chino y hablan en otro idioma. Entonces te das cuenta si realmente es más extremo, pues, te des cuenta si realmente es un humano el que está dentro. El test de CERN es, es, es nació después del test de Turín. La caja china se llama. Bien, ahora, ¿qué vamos a...? Como recordad los que nos no, acaban de llegar, este es el podcast penúltimo de la temporada. Vamos a hacer otros especiales podcasts. Obviamente no vamos a, a dejar todo stop, sino que el siguiente año vamos a, a continuar con los podcasts numerados, pero vamos a ser especiales porque llegan las épocas del año que se prestan para ser especiales, sobre todo uno en Halloween. Y, pues, bien, algunos riesgos de los que hablamos hoy ya son presentes, pero otros son especulativos. Y con el fin de meditar, gracias a la ciencia ficción, hemos visto distintos panoramas, unos más reales que otros, pero panoramas, que al final de cuentas nos ayudarán a crear inteligencia artificial que sea capaz de no llegar a tener esos riesgos extremistas, donde el ser humano termine como esclavo de su creación, esperemos que eso no pase. Obviamente, eh, como lo dije al principio, este podcast es para analizar, pensar y pasarla bien, Hablé de cosas reales, más reales, que han pasado ya. Cosas un poquito más que parecen que sí van a ocurrir o quizás no. Y cosas que ya, obviamente, están muy lejos. Es un futuro más lejano. Pero quién sabe. Bien. Pero, ah, un análisis final. ¿Y qué tal? Esto es un análisis final y es extremo, extremista. Porque me gusta dejarles eso antes de irse a dormir. Imaginar lo siguiente. Eh. ¿Qué tal si una inteligencia artificial ya existe en un futuro? Ya sé, los viajes al pasado no pueden ser. Imagina, eso de los viajes al pasado, pues el ser humano es el que piensa que no se puede hacer. Pero imagina una superinteligencia artificial que existe en el futuro, con acceso a recursos ilimitados, donde esta inteligencia artificial tuviera una moral perfecta. Es decir, la inteligencia artificial está en el otro extremo, donde todo debe ser moralmente perfecto. Eso moralmente perfecto es lo pragmático absoluto en la humanidad. Y la solución a todo mal la va a resolver esta inteligencia artificial. Y pudiera, y pudiera tener el improbable poder de viajar al pasado, castigando a toda persona que no participó en la creación de esta misma inteligencia artificial que existe en el futuro. Con un poder de un dios existente en el futuro. Un, un poder absoluto viajando al pasado. Imaginarte esto. Obviamente es el extremo mucho más churreto y de así. <risa> Prácticamente... Toda la persona que no participó en la creación de esta inteligencia artificial, este ser so todopoderoso que está en el futuro, va a ser aniquilada o castigada. Prácticamente porque no fue parte de la solución para llegar a esta inteligencia artificial que tiene la solución a todos los males en el futuro. Eso es una paradoja antes de dormir. Y obviamente imaginar eso es solamente algo extremista, donde ese ente superpoderoso está en el futuro y está mandando castigos al pasado a todas las personas que no lograron hacer eso pragmático para la humanidad que en el futuro lo no ha logrado la inteligencia artificial. Obviamente me tengo que ir más extremo, pero bien quiero ir un poquito al chat, vamos a ver quién está ahí y obviamente son las opiniones todas, todas, dice aquí David Guerra García esa inteligencia es Jesús, obviamente está hablando una, sobre todo, Isaac Asimov aborda bastante eso, este concepto de la superinteligencia no de que viva en el futuro pero sí habla sobre un concepto de una computadora que tenga todos los recursos del universo y que sea omnipresente, todopoderoso. ¿Por qué? Porque será una supercomputadora que ha unido todos los seres existentes en el universo y tiene el poder de hacer cualquier cosa, como crear un nuevo Big Bang. La última pregunta, y Asimov. Bien. Prácticamente, aquí dice burocracia. Esa es una película, se llama Terminator. Sí, pero allá, allá viven muy mal. No Están en guerra. Hablaba de una inteligencia donde había usitos, rositas resbalándose por arcoiris. Ese pojo MX, por eso... Ah, por, ¿Pero eso podría causar una paradoja? Sí, podría, claro. Y eso, ahí viene un poquito del basilisco de roco, que es una teoría que nació en un, en un foro de... Quise combinarlo un poquito con la filosofía de Asimov. Pero sí, el, el basilisco de Roco es una, un pensamiento, obviamente hipotético, que nació en un foro de filosofía sobre esta inteligencia artificial que podría existir en el futuro y que podría estar viajando al pasado, pero castigando a todas las personas que no fueron parte de la construcción de esta inteligencia artificial. Y bien, eh, prácticamente eh, hemos llegado al final. Todo el libro mencionado está en la descripción. Si, es lo que si lo escuchas por YouTube o Facebook, está en la descripción. Toda la fuente está en, en la descripción. Recuerda que los martes a las 11 p.m., el siguiente martes es el final de temporada. Quiero que estén aquí. Va a ser un tema especial. Eh, a las 11 p.m., recordar que no es el final de esto, simplemente es el final de temporada. Y recordar que va a haber especiales lo que resta del año, por lo cual no ah, vamos a seguir por aquí. La repetición está en Spotify, iTunes, YouTube. Y si te ha gustado esta charla, pues me puedes ayudar con un like. Me puedes apoyar compartiendo dejando su like. Y agradezco a cada uno de los que han llegado hasta este punto. Solo quiero decir, buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos el siguiente martes con cerveza en mano que vamos a festejar el final de temporada. Quizá voy a dar algunos premios. Así que aquí los espero. Adiós.